1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 2 Aralık Pazartesi. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla başlayalım.
2: Türkiye Bağdat'ın onayı olmadan Kuzey Irak'tan petrol ihraç edemeyecek. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Bağdat'ta enerjiden sorumlu başbakan yardımcısı Şehristani ile görüştü. İki ülke arasındaki kriz aşıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da konuştu. Milletten gizli işimiz olamaz dedi. Devletin herkese eşit mesafede olması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uçakta 2004'teki Milli Güvenlik Kurulu'nda Gülen Cemaati ile ilgili alınan kararı değerlendirdi. Aslında bir çeşit 28 Şubat'tır dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Yasin Aktay'ın ''Türk diye bir ırk yoktur'' sözlerine Balıkesir'de yorumladı. Bu sözler Türk milletine en ağır küfürdür dedi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı bugün Bakanlar Kurulu toplantısında dershanelerin dönüşümüne ilişkin çalıştaylardan çıkan sonucu kabine üyelerine anlatacak. Ukrayna'da devlet başkanı Viktor Yanikov için Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması imzalamayı reddetmesini protesto eden 10 binler başkent Kiev'de gösteri düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yolcu treni raydan çıktı, 4 kişi öldü, 60'dan fazla kişi yaralandı. Sporta Top Lig'de zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Kasımpaşa Spor Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele bir bir berabere sonuçlandı. Trabzonspor da Kayseri Erzurumspor'u 3-1 yendi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmelerin gazetelere nasıl yansıdığına birlikte bakacağız. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Milliyette rektörün kriteri manşeti var. CD'nin Tunceli Üniversitesi'ne yaptığı yardımcı doçentlik başvurusunu 3 dekan kanunu aykırı bulup reddetti. Rektör Bostu CD'yi açıktan atadı. Lisans eğitimini Arap Dili ve Kültürü Doktorası'nı ise... Kültürü doktorasını ise eğitim bilimleri alanında Gürdistan Üniversitelerinde tamamlayan CD, Tunceli Üniversitesi yeni Türk Edebiyatı ana bilim dalına yardımcı doçentlik için başvurdu. Ama talebi jürideki Erzincan, Fırat ve Tunceli Üniversiteleri dekanları tarafından yok kanununa uygun değil denilerek reddedildi. Ancak rektör profesör Durmuş Bostu, kanuni sakınca yok notunu düştüğü belgeyle CD'yi 3 yıllığına açıktan atadı. Bu arada... Yeterli öğretim üyesi sayısına ulaşamayan felsefe bölümüne Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sorbon, İstanbul gibi üniversitelerden yüksek şerefle mezun iki kişi atama başvurusu yaptı ama arzu edilen profilde değil gerekçesiyle geri çevrildi diyor milliyet de. Devam edelim dershanet haslarına revizyon başlığıyla. Dershanelerin kapatılmasına yönelik yasa taslağı bugün Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Dershanecilerin isteği doğrultusunda revize edilen taslağa göre Ocak ayından itibaren dershaneler yeni kayıt almayacak. Açık lisenin ismi akademik lise olarak değiştirilecek. İsteyen öğrenci Anadolu ve Fen Lisesi'nden akademik liseye geçiş yapabilecek. Yine milliyetten bir başlık erken müdahale. Enerji Bakanı Yıldız sürpriz şekilde Bağdat'a giderek petrol anlaşması konusunda Irak masaya oturdu. Bakan Yıldız gece yarısı Erbil'e uçtu. Elinizde ne varsa alıp götürürler. Başbakan Erdoğan Fethiye'de yaptığı konuşmada faiz lobisinin en büyük kaynağı olarak tanımladığı kredi kartı kullanımı konusunda ayağınızı yorganınıza göre uzatmazsanız elinizde ne var ne yoksa alıp götürürler diyerek uyardı. Erdoğan'ın Milas'ta katılacağı tören öncesi eylem hazırlığı yaptığından şüphelenilen 28 kişi gözaltında. Meyreleş kenetledi. Beşiktaş derbisinin 30. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kalan Meyreleş'in devre arasında bir köşede başı önünde sessizce oturduğunu gören takım arkadaşları bu duruma çok üzüldü ve hemen oyuncunun çevresinde toplandı. Futbolcular Meyreleş'e ikinci yarıda herkes iki kişilik oynayacak yokluğunu hissettirmeyeceğiz dedi ve kamçılanan Fenerbahçe maçın seyrini değiştirdi. Geçelim hürriyete manşet Hawking Murat. Doğuştan spastik engelli Murat Can Çiçek yürüyemiyor, ellerini kullanamıyor, rahat konuşamıyor ama hikayesi ailesi hastası ünlü fizikçi Stephen Hawking'i hatırlatıyor. Keşanlı Muratcan Çiçek sayıları ve harfleri tanımaya 3 yaşında başladı. Buna rağmen engeli nedeniyle uzun süre bir okula kabul edilmedi. Nihayet kabul edildiğinde ise doğrudan 3. sınıfa başladı. Sonrasında tüm sınıflarını birincilikle bitirdi. İngilizce ve İspanyolcayı kendi kendine öğrendi. Üniversite sınavındaki başarısı yine büyüktü. Katıldığı bilgisayar oyunları yazılımı yarışmasında birinci olunca Özyeğin Üniversitesi'nden %100 burs aldı. Şimdi İstanbul'da özel donanım Sayesinde bilgisayar mühendisliği okuyor, göz hareketleriyle yazıp çiziyor. Hedefi Apple ya da Google'da çalışmak. Hayatım sizden birazcık farklı, birazcık da tutabilmek için de başarı şart. Hürriyetle yine devam edelim. Basın özetlerine... Emlak vergisinde çıldırtan hesaplama İstanbul'da aynı sokakta emlak vergisi için 2014 yılında esas alınacak metrekare birim değeri arasındaki fark dudak uçuklatıyor. Şükrü Kızılot'un yazısı Şişli'de aynı belediyeye bağlı Doktor İsmet Öztürk sokağında bu dengesizlik göze çarpıyor. Sokağın sağ tarafındaki binaların arsa değeri 3000 lira aynı sokağın sol tarafına geçince bu değer 21 bin liraya fırlıyor. Binalar arasında manzara farkı bile bulunmuyor deniyor. ...haberde. Fırsat kaçtı. Kasım Paşa'ya konuk olan Galatasaray... ...zirveyle arasındaki puan farkını eritemedi. 1-1. Sabah gazetesiyle devam edelim. Biz göğüs gerdik, onlar rahat etti... ...diyor sabah manşette. Zor yılların kara kutusu Ömer Dinçer... ...açıklama yapmış sabaha. Darbe planlarına dağ gibi göğsümüzü gerdik, onlar cemaati kastediyor. Huzur içinde faaliyetlerine devam ettiler. 2004 Milli Güvenlik Kurulu'nda hala 28 Şubat'ın baskıları vardı. O dönem darbe hazırlıkları kulağımıza geliyordu. Başbakanımızın tavsiyesi şu oldu. Doğru bildiğimiz şeyleri yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hükümet akıllı bir strateji yürüttü. Konuşulanları dinledi ama uygulamaya sokmadı. Onlara yönelik dosyaları kapamak için yazdığım yazılar suçlama malzemesi yapıldı. 28 Şubat'ın irtica stratejisine biz boşa çıkardık. Milli Güvenlik Siyaset Belgesini 2010'da ayıkladık. Gazeteciler yazarlar vakfını kapatmadım cemaatçilikle suçlandım diye devam ediyor Ömer Dinçer'in açıklamaları. Kanala start verildi. Kanal İstanbul kapsamındaki 3. havalimanı için 5 köye kamulaştırma yazıları gitti. Çılgın proje için kollar sıvandı. 3. havalimanı bölgesindeki maden sahalarını işleten şirketlere boşaltın yazısı gönderildi. Köylerdeki kamulaştırma için de raiç bedeller taraflara bildiriliyor diyor Sabah Gazetesi haberinde. Hızlı yaşadı genç öldü hızlı ve öfkeli filmlerindeki başvuruyla hız tutkunlarının kahramanı olan Amerikalı oyuncu Paul Walker Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında feci şekilde can verdi. Walker'ın arkadaşının kullandığı Porsche yanarak hurdaya döndü diyor sabah haberinde. Zaman gazetesiyle devam edelim. Milli Eğitim Bakanlığı taslağı başbakanlık genelgesine de aykırı diyor zaman manşette. Başbakan Erdoğan imzasıyla 4 Mart 2007'de yayınlanan ve hala yürürlükte olan genelgeye göre etkisi 10 milyon lirayı geçen yasalar için düzenleyici etki analizi yapılması gerekiyor. Analizde doğrudan ve dolaylı çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerin ortaya konulması isteniyor. Kapatılmak istenen dershanelerle ilgili ise böyle bir analiz yapılmamış diyor Zaman Gazetesi haberinde Cumhuriyetle devam edelim Sahte belgeyle vurgun diyor Cumhuriyet manşette Malatya'da faaliyet gösteren bir şirketin %50 ortağı olan e, Yıldız Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na AKP milletvekili fındıklı ve oğlu hakkında suç duyurusunda bulundu diye devam ediyor. Cumhuriyet gazetesinin haberi bir diğer başlık 28 Şubat gibi Kılıçdaroğlu Erdoğan cemaat çatışmasını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu Fethullah Gülen cemaatinin fişlendiğini gösteren yeni belgelerin bir tür 28 Şubat olduğunu ifade etti diyor. Cumhuriyet bir diğer başlık CHP'den iki ilde sürpriz CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim öncesi kafasındaki soru basit nerede hangi taktikle kazanırız Hatay'da daha önce MHP'den belediye başkanı seçilen Mete Aslan'ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor Adana'da CHP'nin adayı Aytaç Durak olacak. Radikal'de yıkmamak suç başlığı manşette. Tarihi silüete emsal karar. Zeytinburnu'ndaki 16.9'un tıraşlanması kararı her bakımdan bir ilk. Tarihi silüeti bozmaktan dolayı alınan karar 30 günde uygulanmazsa yetkilileri hapis cezası bekliyor diyor gazete. Yeni Şafak'ta manşet taşeron düzeni. Dershane tartışması sektörde çalışan öğretmenlerin çalışma koşullarını da gündeme getirdi. Günde 12 saat derse girip 900 ila 1500 lira maaş alan öğretmenler taşeron firmalardaki gibi bir yıllık sözleşme ile çalıştırıldıkları için tazminat hakkından da mahrum diyor Yeni Şafak haberinde. Habertürk'le devam ediyoruz. Habertürk'te manşet vatandaştan faize 36,5 milyar lira. Kredi ve kredi kartı borcundaki artış faiz faturasını da kabarttı. 36,5 milyar liraya dayandı. Her 100 liralık gelirin 5,4'ü faize 5,4 lirası faize gidiyor demiş Habertürk haberinde. Starla bitirelim manşet dershanenin arkasında başka bir şey var. Milli Eğitim Bakanı Avcı dönüşüm tartışmasının geri planını anlattı. Avcı bir iblisleştirme söylemi uygulanıyor. Bir takım kötü adamlar çok kötü bir şeyi başka kılıflarla yapmaya çalışıyor. Habere fotoğraf seçerken bile yakışıksız yollara tevessül ediyorlar. Dershane kampanyasının arkasında başka bir şey var dedi. Saat 7.18 olmak üzere işe giderken de şimdi gündeme yakından bakmaya başlayalım. Türkiye Bağdat'ın onayı olmadan Kuzey Irak'tan petrol ihraç edemeyecek. Bu sonuç Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın Bağdat'ta Iraklı mevkidaşıyla yaptığı görüşmeden çıktı. Bağdatta yaşanan sıkıntı bu uzlaşmayla giderildi. Şimdi gözler bugün Erbil'de yapılacak olan enerji konferansında.
3: Türkiye ve Irak, Irak Irak'ın herhangi bir bölgesinden petrol ihracatında Bağdat'tan onay alınması konusunda uzlaştı. Açıklama, Bağdat'ta Enerji Bakanı Taner Yıldız'la Irak'ın enerjiden sorumlu başbakan yardımcısı Hüseyin El Şehristani'nin görüşmesinin ardından geldi. Şehristani, Bağdat ve Ankara, Irak'ın herhangi bir bölgesinden petrol ihracatında merkezi hükümetin onayının olması gerektiği konusunda uzlaştı dedi. Geçtiğimiz günlerde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani petrol işbirliği kapsamında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da bir araya gelmiş ve bazı sözleşmeler imzalanmıştı. Irak Merkezi Yönetimi Türkiye'nin Bölgesel Kürt Yönetimi ile yaptığı bu petrol anlaşmasına tepki göstermişti. Bu yüzden Bağdat'ın hava sahasını Türkiye'den yapılan özel uçuşlara kapattığı iddia edilmişti. Ancak Irak Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü böyle bir kararın söz konusu olmadığını söyledi. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Bağdat'ta yaptığı görüşmenin ardından Erbil'e geçti. Bakan Yıldız, bugün 300 şirketin katılacağı, Kürdistan, Irak, Petrol ve Gaz Konferansı'na katılacak.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan, milletten gizli işimiz olamaz dedi. Muğla'nın Fethiye ve Milas ilçelerinde konuşan başbakan, devletin herkese eşit mesafede olması gerektiğini de vurguladı.
4: Milletimizin değerlerine halal getirecek hiçbir girişimin... Hiçbir oluşumun içerisinde bugüne kadar olmadık, bundan sonra da olmayacağız.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, halktan gizlimiz yok dedi, devletin herkese eşit mesafede olduğunu vurguladı.
4: Vatandaşının kılık kıyafetinden korkan, dış görünüşünden korkan, ona göre vatandaşını sınıflara ayıranlardan makbul ve makbul olmayan diye ayıran devlet, büyük devlet olamaz. Büyük devlet Ege'yi kucakladığı kadar aynı oranda Doğu'yu da kucaklayacak, Güneydoğu'yu
5: da kucaklayacak. Başbakan Mola ziyaretinin ikinci gününde Fethiye ve Milas'ta açılışlar yaptı. Erdoğan halktan kredi kartı kullanımına dikkat etmelerini
0: istedi.
4: Şu kredi kartlarını almada da lütfen hassas olun. Kredi kartları da faiz lobisinin en büyük kaynağıdır. Paranız kadar, yorganınız kadar ayağınızı uzatın. Ondan sonra bunlara malzeme olmayın. Evinizde ne var ne yok alıp götürürler.
5: Başbakan Erdoğan Diyarbakır'daki BDP Gençlik Kongresi'nde Türk bayrağının indirilmek istenmesini de hatırlattı.
4: Bizim tek bayrağımız var. Başka bir bayrak kabul mümkün değil. Bu parlamentonun çatısı altında olup da kendi kongrelerinde bizim bayrağımıza saygısızlık yapanlar bu ülkede saygı göremezler. Bu vatanda operasyon kimseye yaptırtmayız. Kimsenin de buna gücü yetmez.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Balıkesir'deydi. Konuşmasında AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Yasin Aktay'ın Türk diye bir ırk yoktur sözlerine tepki gösteren Bahçeli bu sözler Türk milletine en ağır küfürdür dedi.
6: Türklüğü yok sayan ve hatta daha ileri giderek Türk diye bir şey yok deme ahlaksızlığını Ve rezilliğini diline dolayan da başbakan ve
5: zihniyetidir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Yasin Aktay'ın Türk diye bir ırk yoktur sözlerini Balıkesir'den sert tepki gösterdi
6: Aslında Türk diye bir şey yoktur noktasına gelinmesi milletimize en ağır küfürdür Hiç kimse Türk yoktur
5: diyemez ve diyemeyecektir Bahçeli, 2014 yerel seçimlerinin büyük önem taşıdığını söyledi.
6: Mahallidareler seçimlerinde yalnızca belediye başkanı seçilmeyecektir. Türk milletinin varlığı
5: ve birliği oylanacaktır. MHP lideri, Başbakan'ın Diyarbakır ziyaretini de eleştirdi.
6: Başbakan Erdoğan'ın
5: açılışlarında Peşmerge ve
6: PKK'lı şarkıcılar onur konuğudur. Biz iki keklik bir kayada ötüyor. Ya da ayva çiçek açmış yaz mı gelecek diyerek Balıkesir'e değer katmanın çehresini değiştirmenin hevesindeyken Başbakan PKK'lı sözde sanatçıların zehirli şarkılarıyla kandile selam çakmakta, Barzani'ye sevimlilik yapmaktadır.
1: BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Erdoğan'ın çözüm sürecini yeniden canlandırma çalışmalarının olumlu olduğunu söyledi.
7: Özellikle son birkaç haftadır Sayın Başbakan'ın süreci yeniden canlandırma, tıkanmayla yüz yüze olan sürece ruh kazandırma girişimleri, bunun zeminini oluşturma gayreti üzerine ne inşa edecek? Şimdi herhalde herkes bunu bekliyor. Yapacağız diyor, edeceğiz diyor, gerçekleştireceğiz diyor. Bunları söylüyordu ama... Neyi verecek, ne yapacak, hangi adımı atacak kimse bilmiyor. İşte müzakere aşamasının çözmesi gereken temel mesele budur. Şimdi işte hükümetin bu meseleye cevap vermesi gerektiği bir dönemden geçiyoruz. Hükümet olumlu ya da olumsuz henüz bu mesele bir cevap vermemiştir. Sinyaller olumlu yaklaşacağına dairdir. Sayın Başbakan'ın süreci yeniden canlandırma isteği şu anda zemin oluşturma çalışmaları Olumlu yaklaşacağına dair işaretlerdir. Ama gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ancak pratiğe geçtiğinde görürüz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2004'teki Milli Güvenlik Kurulu'nda Gülen cemaatiyle ilgili alınan kararı değerlendirdi Kılıçdaroğlu. Milli Güvenlik Kurulu kararı aslında bir çeşit 28 Şubattır dedi. Amerika yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri Başkan Obama ile kendi hayat hikayesi arasında kurduğu benzerliği de anlattı.
5: 2004'teki Milli Güvenlik Kurulu aslında bir çeşit 28 Şubattır. Amerika Birleşik Devletleri yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2004 tarihli Gülen Cemaatini bitirme belgesi olduğu iddia edilen MGK kararıyla ilgili bu değerlendirmeyi yaptı.
7: Öyle anlaşılıyor ki bundan sonra daha çok belge gelecek. Daha önce davalarda ıslak imza olup olmadığı tartışılıyordu. Oysa burada öyle bir tartışma dahi yok. Bu yüzden Ergenekon, Balyoz gibi yargılamalar baştan yapılmalı.
5: CHP lideri cemaatle hükümet arasında çekişme olup olmadığı sorusuna süreci nereye gideceğini kimse bilmiyor yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu kendisinin Alevi, Başkan Obama'nın da siyahi olması nedeniyle hayat hikayeleri
7: arasında benzerlik kurduğunu söyledi. Obama ile aynı dokudan geliyoruz. Ben sıradan halktan biriyim. Aristokrat bir aileden değil. Tipik bir Anadolu ailesinden geliyorum. Obama da böyle bir aileden geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 yıl önce siyahi bir başkan olacak deseler kimse inanmazdı. Bugün Amerikan toplumu bunu aştı. Türkiye'de de aşmak zorunda. Türkiye'de Alevi'den başbakan niye olmasın?
5: CHP liderinin Washington'daki görüşmelerinde
7: gezi olayları gündemin ilk sırasında olacak. Gezi olayları Türkiye'nin prestijini yükseltti. Dünya iktidarın baskıcı yönünü gördü. Herhalde CHP'ye ilgi duyulması bu nedenle. Amerika Birleşik Devletleri'nin daveti gezi olaylarından sonra geldi. Onlara kendimizi anlatacağız. Amerikalı üniversite öğrencilerine gezi ile ilgili hazırlattığımız broşürleri dağıtacağız.
5: CHP'nin daha önceki yurtdışı ziyaretlerinde iktidarı şikayet etmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği'ni bu kapsamın dışında tuttu. AB bizim için dış dünya değil çünkü biz o alanın içine girmek istiyoruz dedi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı 17 ilçenin belediye başkan adayı için temayül yoklaması yapıyor. Parti üyeleri 26 yıl aradan sonra sandık başında.
5: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'daki ilçe belediye başkanı adaylarını belirlemek için temayül yoklaması yaptı. 26 yıl aradan sonra ilk kez yapılan oylamada yaklaşık 77 bin CHP'li sandık başına gitti. CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Salıcı oyunu Üsküdar'da kullandı.
7: Kendi içinde demokrasiyi uygulayamayan bir partinin Türkiye'ye demokrasi vaat etmesini biz gerçekçi bulmuyoruz. Bizim kendi içimizde demokrasi var ve biz Türkiye'ye demokrasi vaat ediyoruz.
5: Başkan adaylarının belirlenmesi için yapılan yoklama partileri
7: de memnun etti. Büyüklerimden duyduğuma göre 70'li yıllarda çok olağan şeylerdi ama günümüzde artık lütuf gibi algılanıyor.
3: Tersilini, hareketlerini beğendim, ona göre verdim. İnşallah Üsküdarımız için hayırlı olacak.
0: Siyasete soyunanın birincisi sevgi olacak. İnsan sevgisi, tabiat, hayvan bütün canları sevecek.
5: Oylama sonucunda 111 aday adayı arasından 17 ilçe için yarışacak belediye başkan adayları belirlenecek. CHP İstanbul için seçim startını Büyükşehir Belediye Başkan Adayı açıklandıktan sonra verecek.
1: Dershane tartışması devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bu konuda yeni bir açıklama yaptı ve zarar verecek bir hareketimiz olmaz dedi.
8: Hiç kimse endişe etmesin. Zarar verecek bir hareketimiz olmaz. Bu hükümetten zarar verecek bir Yanlış ve kötü bir işi kimse beklemesin.
5: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, dershanelerin özel okula dönüştürülmesiyle ilgili tartışmalara değindi. Manisa'da özel bir televizyon kanalına konuşan Arınç, düzenlemenin dershanelerin kapatılması anlamına gelmediğini söyledi.
8: Dershanelerin kapanması veya kapatılması değil, okula dönüştürülmesi projesi var. Bu eğitim sisteminin bir parçası olarak görülüyor. Dershanelerin de daha çok okul ihtiyacımızı karşılayacak okullara dönüştürülmesi projesi var. Bunu yaparken dershane sahiplerine, öğrencilerine, öğretmenlerine hiçbir zarar vermeyecek bir formül üzerinde Milli Eğitim Bakanımız çalışıyor.
5: Arınç siyasi geleceğine ilişkin soru üzerine ise AK Parti iç düzündeki 3 dönem kuralını hatırlattı.
8: Siyasetlerini bırakıyor. 3 dönem yasamız var. Ben de artık yeter diyorum. Bu siyasetten emekleyerek gitmek yerine Allah'ın izniyle en güzel zamanda, en başarılı zamanda bırakmakta, ara vermekte fayda var.
1: Dershane tartışması nedeniyle AK Parti ile ipleri kopartan Kütahya Milletvekili İdris Bal, partisinden istifa etmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik istifayı değerlendirdi. Bal'ın uzun zamandır başına buyruk davrandığını söyledi.
9: Arkadaşımızın verdiği karara saygı duyuyoruz. Sonuçta kendi kararını kendisi vermiştir. Her parti içerisinde e, takdir edilir ki o partinin işleyişiyle ilgili, alınan kararlarla ilgili, bu kararlara uyulmasıyla ilgili, hal, hareket, tarz, yöntem, üslupla ilgili biliyorsunuz bir parti disiplini diye bir kavram var. Fakat e, arkadaşımız e, uzun zamandan beri e, biraz başına buyruk takılan ve parti disiplinine riayet etmeyen bir arkadaşımızdır. Bundan dolayı Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi fakat o bunu beklemeden istifa etti. Allah yolunu açık etsin kendi kararını vermiştir ve bu disiplin işlemi sonuçlanmadan kendisi istifa etmiştir. Ya Söylenecek bir şey yok.
2: Türkiye Bağdat'ın onayı olmadan Kuzey Irak'tan petrol ihraç edemeyecek. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Bağdat'ta enerjiden sorumlu başbakan yardımcısı Şehristani ile görüştü. İki ülke arasındaki kriz aşıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Muğla da konuştu. Milletten gizli işimiz olamaz dedi. Devletin herkese eşit mesafede olması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uçakta 2004'teki Milli Güvenlik Kurulu'nda Gülen cemaatiyle ile ilgili alınan kararı değerlendirdi. Aslında bir çeşit 28 Şubat'tır dedi. <gülüyor> MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Yasin Aktay'ın Türk diye bir ırk yoktur sözlerini Balıkesir'de yorumladı. Bu sözler Türk milletine en ağır küfürdür dedi. <gülüyor> Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı bugün Bakanlar Kurulu toplantısında dershanelerin dönüşümüne ilişkin çalıştaylardan çıkan sonucu kabine üyelerine anlatacak. Ukrayna'da Devlet Başkanı Viktor Yanukovych'in Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması imzalamayı reddetmesini protesto eden 10 binler başkent Kiev'de gösteri düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yolcu treni raydan çıktı, 4 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı. Porto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Kasımpaşa Spor Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele bir bir berabere sonuçlandı. Trabzonspor'da da Kayseri Erciyes Spor'u 3-1 yendi. İşe giderken
0: gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gazetelerden spor haberleri okuyacağız. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Acı hayat diyor milliyet manşette Galatasaray Lig'de bir türlü belini doğrultamıyor, kayıpların önüne geçemiyor. Derbinin berabere bitmesinden sonra zirveye yaklaşma adına eline önemli bir fırsat geçiren Aslan, Kasımpaşa deplasmanında yine hüsrana uğradı. Ev sahibi Maliki ile skor avantajını yakaladı, Burak eşitliği sağladı, iki takımda birçok net fırsatı harcadı, sonuçta kazanan olmadı. Yemeden duramıyor Galatasaray Mancini yönetiminde oynadı, üst üste 11. resmi maçta da kalesini gole kapatamadı, Sarı Kırmızılılar sıkıntılı süreçte tam 18 gole engel olamadı. Maçın adamı Castro, Kasımpaşalı Castro orta sahada çok çalışkan görünürken hem hücuma hem de savunmaya destek verdi. Hakeme gözlük diyor başlık milliyette Galatasaray Teknik Direktörü Mancini, sahanın en iyisini seyirci, en kötüsünü hakem olarak gösterdi. Ebo’ye yapılan kesinlikle penaltıydı, hakemlerin gözlüğe ihtiyacı var dedi. Sorumluluk benim, Cheju Mancini'nin tepkisinde haklı olduğunu söyledi. Defansif olarak daha çok çalışmamız şart, burada bütün sorumluluğu ben alabilirim diye konuştu. Onurlu hayat Trabzonspor, milli kalecisinin bir kez daha yıldızlaştığı maçta Erciyes'i devirdi, yükselişini devam ettirdi. Apollon Limasolu hafta arası mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Bordo Mavili takım, devreyi Malouda'nın şık golüyle önde kapattı, Fransız Yıldız ikinci yarının başında farkı ikiye çıkardı, konuk ekip Yasin'le umutlandı ama kapanışı Olcan yaptı, skor 3-1. Meyreleş ateşledi. Kadıköy'de devre arası Fenerbahçe soyunma odasında yaşanan duygusal anlar derbinin belki de seyrini değiştirdi. Kırmızı kart sonrası takımını yalnız bırakan Portekizli oyuncunun bir köşede başı önünde sessizce oturduğunu gören takım arkadaşları bu duruma çok üzüldü ve Meyreleş'in çevresinde toplanarak ikinci yarıda herkes iki kişilik oynayacak yokluğunu hissettirmeyeceğiz dediler. Devam edelim. Milliyetten yine okumaya 3-3'e üç sevinemeyiz. Beşiktaşlı yöneticiler teknik direktör Biliç ve öğrencilerini topa tuttu. 10 kişilik Fenerbahçe'yi yenemedikleri için hayıflanan siyah beyazlılar Bilic'in oyuncu değişikliğini çok geç yaptığını savundu. Fernandez'de Gökhan Töre'yi de eleştiren yöneticiler derbilerde böyle oynayacaksa hiç imza parası istemesin. Gökhan bu haliyle bonservisi alınacak bir oyuncu değil dedi. Fener Şeker tadında Fenerbahçe-Ülker ligdeki 8. maçında 6. galibiyetini Torka-Konyu-Selçuk Üniversitesi karşısında 17 farklı aldı. Sarı lacivertliler zaman zaman zorlansa da etkili hücum performansıyla sonuca ulaştı. Anadolu Efes seriye bağladı. Beko Basketbol Ligi'ne iki yenilgiyle başladıktan sonra arka arkaya beş haftadır kazanan Anadolu Efes, Mersin Büyükşehir Belediyesi deplasmanında da galibiyete ulaştığı seriyi altı maçı çıkardı. Skor 76-81. Kaf Kaf galibiyeti hatırladı. PTT 1. Lig'de dört haftadır kazanamayan Karşıyaka şanssızlığını 1461 Trabzon karşısında kırdı. Rakibini Ars ve Mustafa'nın golleriyle devirdi. Hürriyetten şimdi de aktaralım spor haberleri. Bir zamanlar affetmezdi. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın puan kaybettiği hafta Kasımpaşa'ya takılan Galatasaray zirveye yaklaşma şansını tepti. Real Madrid bozgunu sonrası moralsiz olan Aslan sezonun flash ekibine de diş geçiremedi. Malkin'in golüne ikinci yarıda Burak Yılmaz karşılık verdi. İki takımda birer puanla yetindi. Günde 3 öğün defans çalışmamız lazım. Roberto Mancini, üst düzey bir takım bu kadar basit goller yemez. Sabah öyle akşam defans çalışmamız gerektiğini görüyorum dedi. Kaptana fırça, Felipe Melo, Donk'la tartışırken araya giren Sabri'ye çok sert çıktı. Galatasaray'ın Brezilyalısı Kasımpaşa'lı rakibiyle ağız dalaşına girdi. Araya giren kaptan Sabri Sarıoğlu'na karışma çekelini derken sen ne yapıyorsun karşılığını aldı. Eboye'nin ayağına bastım. Penaltı itirafı. Kasımpaşa'nın tecrübeli stoperi İlhan Eker, ceza sahasında Eboye'nin ayağa kaydığı bende bastım. O pozisyonda müdahalem vardı dedi. Hababam bu kez sınıfı geçti. Beşiktaş karşısında alınan bir puan üzüntü yaratsa da iyi futbol teselli oldu. Taraftarın koreografisi sonrası yapılan Hababam sınıfının ruhu sahaya yansıdı esprileri oyuncuların da dilindeydi. Soyunma odasında ise Ersun Yanal futbolcularını tek tek kutladı. Fenerbahçeli futbolcular derbideki performanslarını bu sözle özetlemiş Hababam bu kez sınıfı geçti. Jokerini yanlış kullandı. Galatasaray derbisinden sonra Fenerbahçe derbisinde de Bilic'in ekibi ikinci devre durdu. Siyah beyazlar Kadıköy'de 8 yıl sonra galibiyet şansını tepti. Bilic Kadıköy'de alınan bir puanın çok değerli olduğunu söyledi ama 90 dakikadaki gelişmelere bakan taraftarı ikna edemedi. Hırvat Hoca'nın Atiba Jokerini doğru kullandığı pek söylenemez denmiş haberde. Devam ediyoruz. Hürriyetten yine aktarmaya... Çubukluyu giydi kendine geldi. Banvit ve Barsah yenilgilerinin ardından Fenerbahçe'ye yeni forması uğur getirdi. Selçuk Üniversitesi'ni Widmar ve Bogdanoviç önderliğinde devirmeyi başaran Obra'nın öğrencileri dördü Avrupa olmak üzere Ülker Arenada üst üste yedinci galibiyetini aldı. Bu da 64. harika. Acıbadem Kadınlar Voleybol Ligi'nin namağlup lideri Vakıfbank ilk setini kaybettiği maçta deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 3-1 yenip üst üste 64. zaferini aldı. Böylece bitiriyoruz spor haberlerini de şimdi Türkiye ve dünya gündemiyle devam edelim.
4: Bir şey giderken
1: Soğuk hava özellikle yurdun doğusunun etkisi altına aldı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece ile Kars'ta ölçüldü. Ardahan'da ise e, ka, e, Kura resmi, kıs, e, Kura nehri kısmen dondu.
5: Soğuk hava ve kar yurdun doğusunda etkili olmaya başladı. Gecenin en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 18 derece olarak ölçüldü. Erzurum'da termometreler gece 14'ü gösterdi. Kent merkezinde cadde ve sokaklar buz tuttu. Soğuk hava nedeniyle bazı araçlar çalışmadı, evlerin çatısında buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri kaymasın diye kaldırımlarda buz temizleme çalışması başlattı. Ardahan'da ise hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceye kadar indi. Kura Nehri dondu, nehirde buz kalınlığı 3 santimetreyi buldu. Buzun kalınlığı şu an 2,5-3 santim civarında. Karsta da kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı. Hava sıcaklığı Ağrı'da -14, Erzincan'da -8 ve Iğdır'da -4 dereceye kadar düştü. Meteoroloji bölgede yoğun kar yağışı beklediğini açıkladı.
1: İçişleri Bakanlığı öğrenci evlerine denetim tartışmalarıyla gündeme gelen apart daire genelgesini hazırladı. Genelge ile günü birlik kiraya verilen evlerin kayıt altına alınması amaçlanıyor.
9: Şimdi hukukumuzda apart daire diye bir düzenleme yok. Bugünlerde Bakanlığımızdan Bu konuda bir genelge yayınlanacak. Bu tip apart dairelerin polisin kontrolüne açık hale getirilmesi lazım.
5: İçişleri Bakanı Muammer Güler'in bu açıklamasının üzerinden bir ay geçmeden genelge hazırlandı. Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan genelge valiliklere gönderildi. Genelge ile gönübirlik kiraya verilen evlerin kayıt altına alınması ve vergilendirilmesi hedefleniyor. Apart daireler ve günebilir kiraya verilecek evler için işletme sahibinin mülki idare amirlerine beyanda bulunması ve izin alması gerekecek. Ayrıca ev sahiplerinin bir esnaf odasına kayıt yaptırması, vergi vermesi, yapı kullanma izin belgesi alması zorunlu hale getirilecek. Günlük evlerin mülki idari amirlerinin bilgisi dahilinde vergilendirilmesi amaçlanıyor. Ticari işletme haline gelmiş kayıt dışı bulunan bu evlerde kalanların da kimlik bilgisi otellerde olduğu gibi karakollara bildirilecek. Fuhuşa yardım ve yataklık amaçlı apart daire sahipleri içinse suça yardım ve yataklıktan ceza uygulanacak. Genelge, günübirlik evlerin cezai işlemleri önce uyarı cezası, sonra para cezası, sonra kapatma cezası şeklinde uygulanmasını öngörüyor. Bakanlık yetkilileri genelgenin öğrenci Ölgüler. evleriyle bir ilgisi olmadığını bildirdi.
1: Adıyaman'da Alevi kökenli vatandaşların yaşadığı 13 evin kapısının işaretlendiği iddiası üzerine emniyet güçleri inceleme başlattı. Olay ağırlıklı olarak Alevi vatandaşların yaşadığı yeni mahallede yaşandı. Polise 13 evin kapısıyla bir otomobil ve sokak lambasının işaretlendiği ihbarı geldi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Emniyet müdürü Fikret Salmaner mahalle sakinleriyle konuşarak bölgede önlemlerin arttırıldığını açıkladı. Mahalle sakinleri yolu trafiğe kapat kapatarak protesto gösterisi yaptı. Adıyaman Valisi Mahmut Demirtaş işaret koyan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını söyledi. Cezaevlerindeki çıplak arama iddialarına ilişkin soru önergesini yanıtlayan Er Sadullah Ergin, hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde yapıldığı anlaşılmıştır cevabını verdi. Adalet Bakanı Ergin, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün cezaevlerindeki çıplak aramalara ilişkin soru önergesini yanıtladı. Ergin hükümlünün üzerinde kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin bulunması ve kurum müdürünün uygun Görmesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde yapıldığı anlaşılmıştır dedi. İstanbul Ümraniye'de evli ve bir çocuk annesi genç kadın 17 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Saldırgan henüz belirlenemedi. 3 yaşında bir çocuk annesi Ebru Bey eşinin ailesiyle birlikte yaşadığı evde bıçaklanarak ağır yaralandı. Ümraniye eğitim ve araştırma hastanesine kaldırılan kadın kurtarılamadı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Ebru Bey'in kaçarak evlendiği eşi Hasan Bey'in çeşitli suçlardan 2 aydır cezaevinde olduğu öğrenildi. İstanbul Fatih'te zincirleme bir kaza meydana geldi. Üç otobüs ve bir otomobilin karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. Yolcular büyük korku yaşadı.
5: İki halk otobüsü, biri YTT otobüsü ve otomobil birbirine girdi. Zincirleme trafik kazası İstanbul Fatih'te 10. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Bir otobüs yolun ortasındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters istikamete dönen otobüse diğer araçlar çarptı. İçi yolcu dolu otobüslerde büyük panik yaşandı.
7: Bu
3: ne biçim şey ya? Anlamadım ben hiçbir şey anlamadım. Elimiz ayağımız hep yara.
5: Kazanın hemen ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Can kaybının olmadığı kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Yaralıların arasında çocuklar da vardı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
1: Kameraman Soner Zeki'nin ölümü araştırılıyor. İstanbul'da trafik kazası geçiren ve 3 hastane dolaştırılan kameramanın ölümüyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.
5: Olay İstanbul Halkalı'da yaşandı. İddiaya göre 44 yaşındaki kameraman Soner Zeki yolun karşısına geçmeye çalışırken EY'nin kullandığı otomobilin altında kaldı. Ağr yaralanan Soner Zeki, acil servisteki yoğunluk nedeniyle üç hastaneye dolaştırıldı.
7: Kazadan sonra ambulansla hastaneye götürülmüş, ilk başta Bakırköy'e götürülmüş, ondan sonra da bağcılara götürülmüş, daha sonra da oradan Silivri'ye, Silivri'deki hastaneye götürülmüş.
5: Silivrede yaşamını yitiren iki çocuk babası Soner Zeki için Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu soruşturma açılması talimatı verdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü EYE çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. NTV Radyo
1: Günaydın herkese yeniden ben Aynur Altunkaş Gökhan Abur Stüdyomuzda hava durumunu konuşacağız Önce gündemdeki başlıkları hatırlayalım Türkiye Bağdat'ın
2: onayı olmadan Kuzey Irak'tan petrol ihraç edemeyecek Enerji Bakanı Taner Yıldız Bağdat'ta enerjiden sorumlu başbakan yardımcısı Şehristani ile görüştü İki ülke arasındaki kriz aşıldı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da konuştu. Milletten gizli işimiz olamaz dedi. Devletin herkese eşit mesafede olması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uçakta 2004'teki Milli Güvenlik Kurulu'nda Gülen Cemaati ile ilgili alınan kararı değerlendirdi. Aslında bir çeşit 28 Şubat'tır dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Yasin Aktay'ın ''Türk diye bir ırk yoktur'' sözlerini Balıkesir'de yorumladı. Bu sözler Türk milletine en ağır küfürdür dedi. <gülüyor> Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı bugün Bakanlar Kurulu toplantısında dershanelerin dönüşümüne ilişkin çalıştaylardan çıkan sonucu kabine üyelerine anlatacak. Ukrayna'da devlet başkanı Viktor Yanukovych'in Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması imzalamayı reddetmesini protesto eden 10 binler başkent Kiev'de gösteri düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yolcu treni raydan çıktı, dört kişi öldü, 60'dan fazla kişi yaralandı. Portoto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Kasımpaşa Spor Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele bir bir berabere sonuçlandı. Trabzonspor'da Kayseri Erciyes Spor'u 3-1 yendi.
1: Evet yanımızda Gökhan Abur var demiştik. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Ee, kışı bugünden itibaren iyice hissetmeye başlayacak tüm yurdumuz. Zira yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. Nedir ayrıntılar?
0: Evet takvimlere göre dün kış başladı bir aralık ee, kuzey yarıköyde kışın başladığı gün olarak kabul edilir meteorolojik bakımdan da ee, ve dün batıda hafif yağışlar başlamıştı yağmur şeklinde ama bugün yağışlar yavaş yavaş etkisini artırıyor ve kırım üzerinden gelmesini beklediğimiz çok soğuk bir hava var. Bu soğuk hava bu gece yarısından itibaren kuzey kesimlerden başlayarak ülkemizin büyük bir çoğunluğun etkisi altına alacak. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da sıcaklıklar hissedirilir derecede azalacak. Hafta boyu sıcak ve soğuk bir hava bizleri beklerken rüzgarlar da kuvvetleniyor. Özellikle bugün Poyraz şeklinde esen rüzgar yarından itibaren giderek kuvvetlenecek ve Batı Karadeniz Marmara'da kuvvetli esecek Poyraz özellikle Ege'de fırtına boyutlarından çıkacak. Ege'de açıklarda fırtına şeklinde esecek rüzgarın kıyı kesimlerde de oldukça güçlü esmesini bekliyoruz. Özellikle Çeşme'de altı kuvvet dediğimiz yani yaklaşık olarak hızı yer yer 50-55 kilometrenin üzerine çıkacak bir Poyraz var. Bodrum'da da yarın için yine kuvvetli Karayel yönlü rüzgar esecek. Evet bugün için şu anda yağışlar yağmur şeklinde başladı. Kıyıya göre yağış var. İstanbul'da Aralıklar eti çekte yağış gün boyu devam edecek. Ama gece yarısı rüzgarın kuvvetlenmesi ve kırım üzerinden gelecek soğuk hava ile birlikte İstanbul'da da yüksek kesimlerdeki yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülebilir. Ama Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde özellikle bolu kara bir kastamon arasındaki yağışlar önce karla karışık yağmur sonra kara dönecek. Ama yoğun kar yağışı yarın özellikle doğu bölgelerimizde etkili olacak. Yine Karadeniz bölgemizin doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ilerleyen saatlerde yağmur şeklinde başlayacak yağışların gece karla karışık yağmura yarına itibaren de kara dönmesini bekliyoruz ki yarınki kar yağışları Özellikle Erzurum, Kars, Ardahan başta olmak üzere doğu bölgelerimizde yer yer yoğun şekilde devam edecek. Batıda ise yarın yağışlar etkisini kaybediyor. Yalnızca Bodrum civarında hafif bir yağış geçişi görülebilir. Ama iç kesimlerde hava oldukça soğuk. Doğuda hava soğuk, ayaz var. Bu gece yine Erzurum ve civarındaki sıcaklığın eksi 15-16 derecelerin altına inmesini bekliyoruz. Şu anda eksi 14 derece. Erzurum'da bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklıkta eksi 7 derece civarında olacak. Evet kış geldi diyebilirim. Soğuk hava, yağışta hava geliyor ve özellikle kuzey ve doğuda bulunanlar yoğun kar yağışıyla baş başa kalacaklar.
1: Teşekkür ederiz Gökhan Abur.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmelerin gazete manşetlerine nasıl yansıdığına bakacağız. Milliyet rektörün kriteri diyor. C.D.'nin Tunceli Üniversitesi'ne yaptığı yardımcı doçentlik başvurusunu 3 dekan kanuna aykırı bulup reddetti. Rektör Bostu C.D.'yi açıktan atadı. Lisans eğitimini Arap Dili ve Kültürü, doktorasını ise eğitim bilimleri alanında Gürcistan Üniversitelerinde tamamlayan C.D., Tunceli Üniversitesi Yeni Türk İdebiyatı Ana Bilim Dalı'na yardımcı doçentlik için başvurdu. Ama talebi jürideki Erzincan, Fırat ve Tunceli Üniversiteleri dekanları tarafından YÖK kanununa uygun dil denilerek reddedildi. Ancak rektör Profesör durmuş bosluğu kanuni sakınca yok notunu düştüğü belgeyle CD’yi üç yıllığına açıktan atadı diyor. Milliyet Gazetesi. Denktaş'ın mezarına para kalmadı. Kuzey Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ikinci ölüm yıl dönümüne haftalar kala söz verilen anıt mezarının inşaatı için tek çivi çakılmaması ailesini kızdırdı. Hükümetlerin adım atmamasının sebebi bütçe yetersizliği deniyor haberde. Erken müdahale bir diğer başlık milliyette. Enerji Bakanı Yıldız sürpriz şekilde Bağdat'a giderek petrol anlaşması konusunda Irak'la masaya oturdu. Bakan Yıldız gece yarısı Erbil'e uçtu. Manşetlere hürriyetle devam edelim. Hawking Murat diyor hürriyet manşette. Doğuştan spastik engelli Murat Can Çiçek yürüyemiyor, ellerini kullanamıyor, rahat konuşamıyor ama hikayesi ALS hastası ünlü fizikçi Stephen Hawking'i hatırlatıyor. Keşanlı Murat Can Çiçek sayıları ve harfleri tanımaya 3 yaşında başladı. Buna rağmen engeli nedeniyle uzun süre bir okula kabul edilmedi. Nihayet kabul edildiğinde ise doğrudan 3. sınıfa başladı. Sonrasında tüm sınıflarını birincilikle bitirdi. İngilizce ve İspanyolcayı kendi kendine öğrendi. Üniversite sınavındaki başarısı da yine büyüktü. Katıldığı bilgisayar oyunları yazılımı yarışmasında birinci olunca öz yeğen üniversitesinden %100 burs aldı. Şimdi İstanbul'da özel donanımı sayesinde bilgisayar mühendisliği okuyor. Göz hareketleriyle yazıp çiziyor. Hedefi Apple ya da Google'da çalışmak. Hayatım sizden birazcık farklı. Birazcık da tutunabilmek için de başarı şart diyor. Fırsat kaçtı. Paşaya konuk olan Galatasaray zirve ile arasındaki puan farkını eritemedi diyor Hürriyet. Devam edelim. Sabah gazetesinden başlıklarla biz göğüs gerdik onlar rahat etti diyor sabah manşette. Zor yılların kara kutusu Ömer Dinçer'in sabah gazetesine açıklamaları var. Darbe planlarına dağ gibi göğsümüzü gerdik. Cemaati kastederek onlar huzur içinde faaliyetlerine devam ettiler diyor. 2004 Milli Güvenlik Kurulu'nda hala 28 Şubat'ın baskıları vardı. O dönem darbe hazırlıkları kulağımıza geliyordu. Başbakanımızın tavsiyesi şu oldu, doğru bildiğimiz şeyleri yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hükümet akıllı bir strateji yürüttü, konuşulanları dinledi ama uygulamaya sokmadı. Onlara yönelik dosyaları kapamak için yazdığım yazılar suçlama malzemesi yapıldı diyor Ömer, Çel- Ömer Dinçer. Kanala start verildi. Kanal İstanbul kapsamındaki 3. havalimanı için 5 köye kamulaştırma yazıları gitti. Çılgın proje için kollar sıvandı. 3. havalimanı bölgesindeki maden sahalarını işleten şirketlere boşaltın yazısı gönderildi. Köylerdeki kamulaştırma içinde raiç bedeller taraflara bildiriliyor deniyor sabah gazetesinde. Geçelim zamana. Zamanın manşeti Milli Eğitim Bakanlığı taslağı Başbakanlık genelgesine de aykırı. 4 Mart 2007'de yayımlanan Başbakan Tayyip Erdoğan imzasıyla ve hala yürürlükte olan genelgeye göre etkisi 10 milyon lirayı geçen yasalar için düzenleyici etki analizi yapılması gerekiyor. Analizde doğrudan ve dolaylı çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerin ortaya konulması isteniyor. Kapatılmak istenen dershanelerle ilgili ise böyle bir analiz yapılmamış deniyor Zaman Gazetesi'nin haberinde. Yeni Şafak'ta manşet taşeron düzeni. Çalışan da dershaneden memnun değil. Dershane tartışması sektörde çalışan öğretmenlerin çalışma koşullarını da gündeme getirdi. Günde 12 saat derse girip 900 ila 1500 lira maaş alan öğretmenler taşeron firmalardaki gibi bir yıllık sözleşmeyle çalıştırıldıkları için tazminat hakkından da mahrum deniyor haberde. Radikale bakalım. Tarihi silüete emsal karar, yıkmamak suç. Zeytinburnu'ndaki 16.9'un tıraşlanması kararı her bakımdan bir ilk. Tarihi silüeti bozmaktan dolayı alınan karar 30 günde uygulanamaz. Uygulanmazsa yetkilileri hapis cezası bekliyor. Bir diğer başlık radikalde kongre daveti Gezi'den sonra geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu muhalefet lideri olarak ilk defa Amerika'da Kılıçdaroğlu Türkiye'de muhalefeti dinleme ihtiyacı geziyle doğdu. Kongre daveti Gezi sonrası geldi anlatacağız dedi. Habertürk'e bakalım manşet vatandaş e, vatandaştan faize 36,5 milyar lira kredi ve kredi kartı borcundaki artış faiz faturasını da kabarttı 36,5 milyar liraya dayandı her 100 liralık gelirin 5,4 lirası faize gidiyor diyor Habertürk gazetesi haberinde
0: NTV Radyo
1: İşe giderkenin bu bölümüne başkent gündemiyle başlıyoruz karşımızda Gökhan Gerçek var Gökhan günaydın
9: Günaydın aynısı yayınlar.
1: Ee, yeni haftaya başkent nasıl başlıyor?
9: Olurça yoğun bir hafta olacak bugün e, başkentte. Yoğun bir gün açıkçası e, haftanın ilk günde oldukça yoğunuz. Bakanlar kurulu günü bugün bakanlar kurulu iki haftanın ardından bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kurulun öncelikli gündem maddesi ise son günlerde çokça tartışılan dershaneler konusu olacak. Dershanelerin özel okula dönüştürülmesi yönelik düzenleme bugün bakanlar kurulunda. Erdoğan geçen, geçtiğimiz bakanlar kurulunda Milliyetin Bakanı Nabi Avcı'ya paydaşlarıyla görüşmesi talimatı vermişti. Bunun üzerine çeşitli illerde dershane yöneticileriyle öğretmenlerle bir araya gelmişti. Milliyetin Bakanlığı yetkilileri görüş alışverişinde bulunuldu. Bir rapor hazırlandı bu çalıştayda. Ee, yapılan bu çalıştayların büyük bölümünde dershanecilerin tepkisi vardı. Ee, çalıştaylar olaylı geçmişti açıkçası. İşte bugün Bakan Avcı çalıştaylar çerçevesinde düzenlenen taslağın son halini Bakanlar Kurulu'na sunacak düzenlemeyle dershanelerin 2014 yılı itibariyle özel okula dönüştürülmesi planlanıyor. Erdoğan bu kritik bakanlar kulu toplantısının hemen ardından AK Parti Merkez Yükse Kurulu'nu toplayacak. MHK'nın ana gündem maddesi ise yerel seçim hazırlıkları olacak. Erdoğan sonuncusu dün Muğla olmak üzere. 11'i Büyükşehir, 32 ilin belediye başkan adaylarına açıklamıştı. Başbakanım bu haftada başta İstanbul, İstanbul'u İzmir olmak üzere kalan adaylara açıklamasını bekliyoruz. Ve işte e, haftaya önemli bir toplantıyla başlayacak toplu, toplumsal barış ve çözüm sürecini araştırma komisyonu. E, çözüm süreci aşamasında kurulan bir komisyondu. Bir basın toplantısıyla 4 aylık çalışması, çalışmaları e, sonucu hazırlanan 190 sayfalık raporlarını öyle paylaşacak e, tartışma yaratan raporda en dikkat çekici başlık koruculuk olmuştu raporda. teröristlere vizlere koruculuğun tasfiye edilebileceği vurgulanıyor. Ancak korucuların da mağdur edilmemesi isteniyor. Ayrıca terörle mücadele kanunun tümden kaldırılması yerine terör ve terör suçlusu daraltılması gerektiğine de vurgu yapılıyor. Başkanlıkta bugün yargınla oldukça yoğun bir gündemi var. Ankara'da gezip protestolarında Polis kurşunuyla öldürülen sarı sürük davasının 3. duruşması bugün Ankara Adliyesi'ne yapılacak mahkeme 2. duruşmada tanık polisin tutuklama talebini reddetmiş. Güvenlik gerekçesiyle katil zanlısı polis memuru Ahmet Şahbaz'ın ifadesinin telekonferans yönetimine alınmasına karar vermişti. İlk içi duruşma olaylıydı. İlk ilk duruşmada mahkeme salonu içi ikincisinde ise Ankara abliyesinin ışık karışmıştı. Bugün üçüncü duruşma saat 9'da başlayacak. Finca radyesinde de Danıştay'da bulunan böcekle ilgili Danıştay üyesi hakkında açılan davaya devam edecek bugün. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül rekabet kurum başkanı Nurettin Kaldırımcı'yı kabul edecek. Basına kapalı bir toplantı bu görüşme. Sağlık Bakanlığı 1 Aralık Dünya Eğit günü nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyecek. Benim gibi ve haftanın ilk günü oldukça yoğun satır ise bu şekilde aynı şu.
1: Gökhan teşekkürler kolay gelsin. Başkent gündemini Gökhan gerçekten aldık. Devam edelim biz işe giderken şimdi başladığımız ekonomi. Türkiye'nin doğalgaz tarifi haritası yenilendi. Enerji piyasası düzenleme kurumunun belirlediği rakamlara göre doğalgazın en pahalı olduğu il İstanbul.
5: Doğalgaz için en çok parayı İstanbullular veriyor. Doğalgazın en ucuz olduğu il ise Antalya. Türkiye'nin doğalgaz tarife haritası yenilendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 8 yılını dolduran şehir içi dağıtım şirketleri için yeni birim hizmet amortisman bedellerini belirledi. Yenilenen tarifelerde kısmi artışlar da oldu. Yeni tarifeye göre doğalgaz İstanbul'da metreküpü 1.08 liradan satılıyor. En ucuz doğalgaz 945 kuruşla Antalya ve Trakya bölgesinde tüketiliyor. Başkent Ankara'da doğalgazın birim satış fiyatı 1 lira 7 kuruş, İzmir'de ise 948 kuruş. Kayseri, Sivas ve İzmit'te doğalgazın en pahalı satıldığı iller arasında üst sıralarda yer alıyor.
1: 1 Ocak 2014 itibarıyla fiş, fatura, gider pusulası gibi belgelerde iş sahibinin bilgilerine yer verilmesi zorunlu olacak. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı yaptığı yazılı açıklamada Türk Ticaret Kanunu'ndaki değişikliğin 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe gireceğini hatırlattı. Yeni basılacak belgelerde ticaret unvanı, Mersis numarası ve ticari işletmenin Merkezinin belirtilmesine dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi bakan yazıcı söz konusu bilgilerin gösterilmemesi halinde ticareti yapan kişilere 2200 lira 2240 lira para cezası uygulanacağını da vurguladı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım uçak bileti tavan fiyatlarına ilişkin sektör temsilcileriyle bir araya gelecek. Bakan Binali Yıldırım yaklaşık 3 ay önce astronomik fiyatlardan satılan uçak biletlerine düzenleme getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldığını açıklamıştı. Hava yolu şirketleriyle yürütülen görüşmeler sonrasında iç hat uçuşlarında satılan ekonomi sınıfı bilet fiyatlarına bir tavan fiyat belirlendi. Ancak tavan fiyatın haksız rekabete yol açacağını ifade Eden bazı havayolu şirketi yetkilileri uygulamadan vazgeçilmesini istedi. Görüşmede konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak. Şimdi piyasalara bakalım. Cuma günü BIST 100 endeksi 1167 puan artışla %1,57 oranında değer kazandı. 75.748 puandan haftayı tamamladı. Serbest piyasada dolar yeni haftaya 2 lira 2 kuruştan, euro ise 2 lira 75 kuruştan başladı. Euro-dolar paritesi 1.36, dolar yen paritesi 102 düzeyinde seyrediyor. Uluslararası piyasada Brent petrolün varili 110 dolardan işlem görüyor. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 81, çeyrek altın 134 liradan satılıyor. Şimdi dünyanın gündemine bakacağız. Dünyanın gündeminde protestolar var. Ukrayna'da protesto gösterilerinde ikinci haftaya girildi. Devlet Başkanı Yanukov için Avrupa Birliği'ne sırt çevirip Rusya yanlısı siyaset yürütme kararını protesto eden on binlerce kişi dün de Kiev sokaklarında güvenlik güçleriyle çatıştı. <Gülüyor>
10: Ukrayna 2004'teki turuncu devriminden bu yana en büyük protesto gösterilerine sahne oluyor. Başkent evde on binlerce kişi devlet başkanı Viktor Yanukov Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması imzalamayı reddetmesini protesto etmek için bir araya geldi. Gösterciler arasında da kavga çıktı. Bazı gruplar hükümet binalarına saldırınca protestoların barışçıl olması gerektiğini savunan kesimlerin tepkisini çekti. Başkanlık Sarayı'na yürüyüşe geçen gruba polis müdahale etti. Polis ve göstericiler arasındaki çatışmalar saatler boyunca devam etti. Akşam saatlerinde polis göstericileri dağıtmak için harekete geçti. Hükümetin istifasını isteyen muhalefet liderleri işgal ettikleri sendikabinasında kabinasında basın toplantısı düzenledi. Halka genel grev çağrısı yapıldı
4: <gülüyor>
10: Dünya ağır siklet boks şampiyonu ve muhalif Udar Partisi Genel Başkanı Vitali Kliçko Halkın hükümete güvenmediğini belirtti
9: <gülüyor> Kiev meydanlarında yaşananlardan sonra artık buranın bir diktatörlük olduğunu söyleyebiliriz Bu yüzden halk artık ne devlet başkanına ne de hükümete güveniyor
10: <gülüyor> Ülkede geniş çaplı protesto gösterilerinin bugün de devam etmesi bekleniyor
1: Dünyaca ünlü Femen kızları da hafta sonunda görülmemiş bir protesto yaptı. Önce soyundular sonra Ukrayna devlet başkanının fotoğraflarını çıkarıp üstüne tuvaletlerini yaptılar. Mısır'a geçiyoruz. Başkent Kahire yine gergin tahrir meydanına giren öğrencilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Kahire Üniversitesi öğrencileri darbeyi ve gösterileri sınırlayan yeni yasayı protesto için tahrir meydanına yürüdü. Meydana giren öğrenciler geçen hafta çatışmalarda ölen arkadaşlarının gıyabi cenaze namazını kıldı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle çatışma çıktı. Göstericiler yaşartıcı gazla dağıtıldı. Güvenlik güçlerine ait zırhlı araçlar da tahrir meydanında konuşuldu. ...bölgeyi girişlere kapattı. Tayland'da hükümetin istifası talebiyle başlayan gösteriler 9. gününde. 4 kişinin öldüğü olayların ardından hükümet karşıtı protestocular yine polisle karşı karşıya geldi. Hükümet akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.
5: Tayland'da protestocular hükümeti devirmekte kararlı. Halk darbesi gerçekleştirmek istediklerini söyleyen göstericiler Başbakanlık binasına yönelince polisle karşı karşıya geldi. Polis, hükümet binaları çevresindeki barikatları aşmaya çalışan protestoculara karşı basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Gösterciler başbakan Şinavatra'nın kaldığı binayı da kuşattı. Polis binaya girmek isteyen göstercilere biber gazıyla müdahale ederken başbakan polis koruması altında binadan çıkarıldı. Eylemlerini tırmandıran hükümet karşıtları genel grev çağrısı yaptı.
6: Halkın operasyonuna devam etmek ve rejimi ortadan kaldırmak için pazartesi gününü tatil ilan ediyoruz.
5: Sokağa dökülen 30 bin protestocu başbakan Shinawatra'yı devirmek ve ailesinin siyasi nüfusunu sona erdirmek istiyor. Göstericiler hükümetin başbakanın ağabeyi Taksin Shinawatra'nın denetiminde olduğunu savunuyor.
1: Fransa'nın başkenti Paris'te vergi devrimi için adıyla düzenlenen protesto yürüyüşüne 100 bin kişi katıldı. Sol cephe tarafından düzenlenen protesto yürüyüşü İtalya meydanında başlayıp Bersi'deki Maliye Bakanlığı yakınlarında son buldu. Sermayenin vergilendirilmesi, KDV artışının iptali, vergi adaletsizliğini durdurun sloganlarının atıldığı yürüyüşe 100 bin kişinin katıldığı belirtiliyor. Maliye Bakanlığı önünden geçen göstericiler, bakanlıktan arabalarla ayrılan yetkilileri de ıslahatıyor. Kıslık protesto etti Protestocular sol parti lideri Jean-Luc Mélenchon'un konuşmasını dinledikten sonra Olaysız şekilde dağıldı Amerika Birleşik Devletleri'ne geçiyoruz Ülkenin New York kenti Bir tren kazasına sahne oldu 4 kişi hayatını kaybetti 60'dan fazla da yaralı var Yaralılardan bazılarının durumu ağır
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Bir yolcu treni raydan çıktı Trenin bazı vagonları devrildi Can kayıpları gerçekleşti, 60'dan fazla kişi yaralandı. Yaralıların bazılarının durumu ağır. Yetkililer kaza sırasında trende 150 kişi bulunduğunu, olayın hafta içi gerçekleşmiş olması durumunda çok daha büyük bir facianın yaşanabileceğini belirtti. Kazanın nedeni ise henüz netleşmiş değil. Ancak yolculardan bazıları trenin yavaş olması gereken bölgede normalden daha hızlı gittiğini kaydetti.
6: Keskin bir virajdı. Burada virajın keskin olduğu biliniyordu. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı.
5: Olay Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yıl içinde gerçekleşen ikinci tren kazası olarak kayıtlara geçti. 17 Mayıs'ta Connecticut eyaletinde yolcu treni raydan çıkmış 76 kişi yaralanmıştı.
2: Türkiye Bağdat'ın onayı olmadan Kuzey Irak'tan petrol ihraç edemeyecek. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Bağdat'ta enerjiden sorumlu başbakan yardımcısı Şehristani ile görüştü. İki ülke arasındaki kriz aşıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da konuştu. Milletten gizli işimiz olamaz dedi. Devletin herkese eşit mesafede olması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uçakta 2004'teki Milli Güvenlik Kurulu'nda Gülen Cemaati ile ilgili alınan kararı değerlendirdi. Aslında bir çeşit 28 Şubat'tır dedi. <gülüyor> MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Yasin Aktay'ın, Türk diye bir ırk yoktur sözlerini Balıkesir'de yorumladı. Bu sözler Türk milletine en ağır küfürdür dedi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı bugün Bakanlar Kurulu toplantısında dershanelerin dönüşümüne ilişkin çalıştaylardan çıkan sonucu kabine üyelerine anlatacak. Ukrayna'da Devlet Başkanı Viktor için Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması imzalamayı reddetmesini protesto eden on binler başkent Kiev'de gösteri düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yolcu treni raydan çıktı, 4 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı. Ortadoğu Süper Lig'de zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Kasımpaşa Spor Galatasaray konuk etti. Mücadele bir bir berabere sonuçlandı. Trabzonspor'da Kayseri Ergi Spor'u 3-1 yendi.
1: Böylece bugün de işe giderken sona erdi. Hoşça kalın.
2: NTV
9: Radyo